0: Welkom bij de podcast Zwemmen in de zaadjes. In deze podcast nemen wij je mee in onze kinderwens die niet helemaal vanzelf in vervulling gaat. En onze fertiliteitsreis om zo het taboe te doorbreken. En vooral ook een beetje het mannelijke perspectief, mijn perspectief, te delen. Want dat gebeurt nog veel te weinig. Deze aflevering is nummer 4 en we gaan het hebben over het integesprek met onze fertiliteitsarts. Uh, ja, dat gaan we vandaag doen, is zo.
1: Dat gaan we zeker doen. Ja, hoe was het die uh, dagen voordat wij uh, naartoe gaan voor jou?
0: Ik werd eigenlijk pas zenuwachtig toen we er waren.
1: Ja, dat je je er bewust van was. Laten we dat even zeggen. Want even even voor een goede uitleg. Uh, Ik was al een paar dagen van tevoren echt zenuwachtig. En... uh, Ik voel dat dan. Ik merk dat ik een beetje gereinigd word. Uh, We waren tegen elkaar een beetje aan het snibben. En dan dan voel je een beetje... Ik ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen... maar dan voel ik tussen ons... dat we niet helemaal meer echt in contact zijn met elkaar. Maar we we deden een beetje kribbig
0: tegen elkaar.
1: Kribbig tegen elkaar. En we deden gewoon ons eigen ding langs elkaar heen, zeg maar. En dan, weet je, we eten dan wel samen. We doen dan wel dingen samen. Maar op de een of andere manier, dat voelt anders. En toen wij die afspraak hadden gehad... Toen was het weer dat ik dacht, oh ja, daar ben je weg. En toen kwam jij er pas achter <laughs> dat je eigenlijk dat weekend van tevoren...
0: Ja, toch wel een beetje zenuwachtig.
1: Was. Ja, hè? Dat, zei, dat gaf je ook achteraf aan. Dus we gaan... Deze podcast is bedoeld als eerlijk zijn. <laughs> dus ook hier zijn we eerlijk over. Dat... Uh, nou ja, dat gewoon die dagen van tevoren... Uh, ja, het gewoon niet heel erg uh, tof was. In ieder geval, ik vond het heel spannend. En. Ik was gewoon heel erg bang voor die inwendige echo. Het enige, de enige ervaring die ik heb met dat ze daar naar binnen gaan... is uh, mijn uitstrijdje toen ik dertig was en die ene eendebek. En dat vond ik echt vreselijk. Dus ik dacht echt, oh, laat me mijn rust. Dus ik heb ook... En dat is dus dan ook weer, als je het hebt over de volgende aflevering... Hoe gaan we ermee om? Ik ga dan een beetje een grapje erover proberen te maken en te zeggen... Ja, ik vind het allemaal niks als ze allemaal zo in me, in me gaan zitten roeren... Um, en, uh, wat blijkt achteraf, eigenlijk was je daar
0: super bang voor.
1: Daar was ik heel bang voor. En achteraf blijkt, en dat zul je zo meteen vertellen, ze gaan daadwerkelijk in je roer. Dat was geen grap.
0: <lacht> <lacht> maar
1: goed, dat even tenzijde. Ja, jij dus... gaf
0: het altijd aan en dus ging je dat bij je doen. Ja. je schuld. <lacht> nou, in ieder geval hoe, hoe het uh, allemaal ging. Wij zijn daar naartoe gegaan. Uh, Auto parkeren, heel het ziekenhuis doorlopen. Want het is ongeveer de achterste kamer waar je moet zijn in het ziekenhuis. Dus je bent toch wel een minuut of vijf uh, à tien aan het wandelen. En um, toen gingen we de wachtkamer in. Toen werden we wel een beetje zenuwachtig. Uh, na een kwartiertje wachten ongeveer waren we aan de beurt. Zoiets toch? Misschien net iets ja, meer? Ja,
1: 20, 25 20, 20 minuten hebben we ja. echt serieus zitten wachten.
0: Nou goed, in ieder geval, dit mevrouw, onze arts. Een erg aardige mevrouw. Uh, heel rustig, heel vriendelijk. Neem, nam echt de tijd voor ons. Het was echt heel erg fijn. En Zeker omdat we een beetje bang waren dat we misschien een uh, vervelend mens zouden krijgen als arts.
1: Ja, want dan hoor je wel vaak hoor. Dat je echt wel, uh, ja, gewoon echt een niet zo heel fijn mens, negatief mens <laughs> tegenover je hebt zitten. Die gelijke
0: uh, dingen in je dromen gooit. Een baksteen naar binnen.
1: Ja, die, die je dromen in duik laat vallen. Dus we hadden eigenlijk, we waren een beetje op ons hoede. Tenminste, ik was een beetje ja. op mijn hoede.
0: Maar dat was heel snel weg bij die mevrouw.
1: Zeker, zeker. En ik moest gewoon, die deur ging open en toen moest ik al huilen en toen was er eigenlijk <laughs> nog niks gezegd. Dus uh, ik, bij mij zat de spanning echt heel hoog. Jij
0: ja. <laughs> was vooral bang dat ze gingen roeren.
1: Ja, dat roeren en ik was ook al bang dat ze uh, tijdens het roeren <laughs> uh, uh, iets zouden zien dat, dat dan ja, al iets dadelijk, zou zijn. Ja, maar daar komen we Ja, maar daar was ik ja. ook bang voor.
0: Nou, we begonnen natuurlijk even met uh, bekijken hoe het met onze intake vragenlijstje uh, hoe het met onze vragenlijst stond. Dus of de gegevens nog actueel waren, even bespreken, details eventjes bekijken.
1: Ja, want ik weet niet of we dat al hebben verteld, maar we kregen van tevoren dus een vragenlijst. Ja, dat hebben we verteld, volgens mij. Oké, okay, nou, die moesten minimaal twee weken van tevoren opsturen, uh, zodat het op tijd binnen zou zijn.
0: Ja, en daar moesten we dingen aangeven van, uh, zit er in de familie dingetjes die hierop lijken? Uh, hoe staat het met je gezondheid, rookje, et cetera, et cetera. Um, nou, daarbij gingen we onder andere al de uitslag van mijn zaadonderzoek bespreken. Ja. En uh, wat eigenlijk bleek is dat het niet eens zo heel erg slecht staat met mijn zwemmers.
1: Nee, dus dus eigenlijk het negatieve beeld wat we kregen door Daan en mijn huisarts te spreken... uh, die bleek niet zo negatief te zijn als dat geschetst werd. Dus ook bij deze een tip... Mocht jouw huisarts zeggen, nou we gaan eerst het mannelijke zaad uh, testen, zou ik zeggen, laat je meteen doorverwijzen naar het het ziekenhuis. Want zij weten gewoon precies hoe ze de de uitzag uh, moeten aflezen. En die kan wel eens een stuk genuanceerder zijn dan dan wat een huisarts eruit kan halen. Nogmaals, niets de nadelen van huisartsen, want die doen supergoed werk. Uh, Maar dit vraagt denk ik een wat specialistischer... uh, uh, blik.
0: Wat ik wel heel interessant vond, want ik had zelf een beetje ontdekt, of begrepen met alle bronnen die ik op internet tegenkwam, dat die VCM-waarden, dus dat de volume, de hoeveelheid, vermenigvuldigd met het aantal goede zwemmers, uh, is eigenlijk toch wel ongeveer een score. En uh, mijn score was ongeveer 7. En als je op 10 zit, dan zit je gewoon op, op ongeveer gemiddeld. En als je op 3 zit, dan zit je in de, echt in de probleemfase. Dus 7 is helemaal niet zo super slecht. Het is niet het optimale zaad. Maar het is ook niet dat je er niks mee kunt. En um, inderdaad, het volume maakte het daardoor in mijn geval weer goed. Want het volume was wat hoger. Het was wat ja. meer, meer milliliter. Ja, jij,
1: jij had in totaal wat meer ja, sperma wat eruit was gekomen. <laughs> en dat compenseerde voor dat er wat minder ja, goede zaadjes bij zaten. Ja. En daarbij zijn ze ook. Het is ook een momentopname. Natuurlijk ja. is het zo dat als er bij jou een 3 uitkomt, ja, dan gaat nooit een 7, 8 een of 9 zijn. Uh, maar de 7
0: um, van nu kan bij een volgende test een 8 zijn. Maar het kan ook een 5 zijn.
1: Precies. Dus, dus het is ook een momentopname. Ook wat je hebt gegeten en wat je hebt gedronken. En, en een hele mooie tip die ze gaf: misschien uh, vindt jouw man dit ook wel heel erg fijn om te weten. En die is, weet je waar ik het over heb?
0: Ik weet waar je het over hebt. <laughs> zei jij het allemaal.
1: Oh, Nou, ze zei ook... Um, uh, Daan die was uh, uh, voor onze afspraak uh, in het ziekenhuis. De vri- We hadden op maandag de afspraak. En op vrijdag uh, ging Daan met vrienden naar Amsterdam. En die had uh, daar uh, flink wat gedronken. En ik was daarna een klein beetje over de zijkant. Omdat ik natuurlijk ook al gestrest was voor die afspraak. En dan ging Daan ook nog eens super veel drinken. Dat ik echt dacht, hallo, moet ik nou in mijn eentje... Uh, uh, goed voor mijn lijf zorgen en zorgen dat het allemaal zo optimaal mogelijk is. Hallo, jij moet ook iets daarin doen. Dus ik was een beetje over de zeik.
0: In my defense, ik had heel de twee, drie weken netjes geen druppel op. En dan één keer een avondje stappen, dat lijkt mij prima kunnen.
1: Ja, maar dat is dus niet het geval, jongens en meisjes.
0: Nee, het uh, wordt een beetje anders.
1: Ja, de dokter zei, je kunt beter elke dag één biertje drinken dan in één keer heel veel. Want wij denken allemaal, tenminste... Dat is wat ik denk. En wat met mensen met met wie ik het heb gedeeld... die zeiden, dat dacht ik ook. Die denken van ja, maar binnen drie dagen is dat zaad toch weer helemaal aangevuld. Nou, dat is dus niet het geval. Ja, het zaad vult zich aan. Dus iedere keer, iedere dag dat je seks zou hebben... en de man komt klaar, dan komt er sperma uit. Maar het duurt 72 dagen voordat het sperma helemaal aangevuld of vernieuwd is... of hoe dat ik het ook moet zeggen. Dus ja, als als je partner dus uh, uh, één dag flink gaat drinken... Dan heeft dat 72 dagen nodig om eigenlijk het sperma uit te gaan. Dus beter is, zei ze nog, ja het beste is om gewoon geen alcohol te drinken. Maar ze zei beter is om iedere dag één glas te drinken dan in één keer een hele boel. Um, dus dit was ook, vond ik, een hele interessante. Ja, ook omdat ook. ik echt dacht, inderdaad een paar dagen en dan is het gewoon weer goed. Ja. Maar dat is dus niet.
0: Nee, precies. Uh, misschien omdat we toch op dit onderwerp al zitten van uh, mijn spermaonderzoek. Ik moet nu een nieuw potje in gaan leveren. En uh, daarbij gaan ze uh, eerst dezelfde truc doen als ze al gedaan hebben, dus ze doen hem in een soort machine die dan telt hoeveel uh, goede zwemmers er zijn. En daarmee maken ze een soort van inschatting hoe de rest van die waardes is, dus eigenlijk wat we in de, de eerste aflevering besproken hebben. En dit keer gaan ze dat dus ook opnieuw doen, het blijkt dus dat dat automatisch gaat, het gaat allemaal door een machine die alles, uh, alles uitrekent. En wat ze nu ook gaan doen is het met de hand nog een keer tellen. En Um, klinkt heel gek, maar wat ze doen, ze pakken een hele sterke microscoop. Ze zoomen goed in op de kleine zaadjes. En dan gaan ze bijvoorbeeld pakken ze een, een klein druppeltje. En dan weten ze hoeveel milliliter dat is. Gaan ze, daarin gaan ze tellen. En dan gaan ze ervan uit dat de rest van het zaad gelijk verdeeld is. Of met een bepaalde berekening. Komen ze dan uit op een factor waarmee ze het kunnen vermenigvuldigen. En ja. dan komen ze met een beetje geluk op hetzelfde getal uit als de computer. En wat ze dan vervolgens nog als extra check gaan doen... En ze gaan het eigenlijk heel snel centrifugeren, een beetje zoals de was in de wasmachine op het einde. En dat zorgt ervoor dat alle ja, goede deeltjes die, die nuttig zijn zeg maar, voor, de, voor baby's te krijgen, voor de bevruchting, dat die allemaal bij elkaar samenkomen. En het losse vocht, dat dat ook samenkomt waardoor ze dat een beetje kunnen scheiden. En, dan gaan ze dus, en daarin gaan ze tellen. Dus dat, eerst, dat klopt trouwens niet, volgens mij, wat ik net zei.
1: Ja, ik weet niet precies hoe ze het gaan doen. Maar volgens mij gaan ze ja. eerst
0: centrifugeren en dan pas met de hand tellen. Dus die dat eerste computercheck doen ze... en ze gaan dan de check doen nadat ze gecentrifugeerd hebben. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van... Um, ja, dat het allemaal gecentreerd zit, allemaal bij elkaar zit. En dan zien ze ook gelijk of die waarden dan juist wel heel hoog zijn... of hoog genoeg zijn om op een eventueel ondersteunde manier... een zwangerschap te maken.
1: Ja, want volgens mij gaan ze ook nog wel verder kijken of het gewoon überhaupt goede zaadjes zijn. Maar na het
0: centrifugeren heb je dus eigenlijk een soort van dikke dikke soep. En daar zitten alle spermatjes bij elkaar. En het vocht zit een beetje los. Dus dan hebben ze eigenlijk een soort van geconcentreerd sapje gemaakt.
1: Ja, Ja, en dan komt er een uitgebreidere uitslag uit. dan kun je
0: makkelijker op testen. Ja, Ja.
1: Ja, en ik neem dus aan dat dat ze meer er nog in gaan... Be- Ik weet niet wat precies nee, maar hoe, maar dat. Nee, want dat is dan een prutje
0: wat je overhoudt... die dan ook gebruikt zou worden bij bijvoorbeeld uh, ondersteunde... Prutje? <laughs> ja, dan krijg je gewoon een dikke soep volgens dat mij. Dat klinkt
1: zo vies, een prutje. En nou, uit ja. dat prutje komt een baby of ja, zo. Ja, zoiets. Ja, nee, want wat ze dan ook uh, meteen gaan checken... is of dat uh, Daanse zaad dan geschikt zou zijn voor IUI. Dus voor degenen die dat niet weten... ja, dat is eigenlijk inseminatie. Dus dan gaan ze... Daan sperma uh, opwerken noemden ze dat. eigenlijk Wat wat Daan net zei, dan gaan ze ervoor zorgen dat in ieder geval de goede zaadjes eruit komen. En die spuiten ze dan rondom mijn ijsprong. Ik weet niet of dat wel of niet met de hormonen gaat zijn, maar dat kan volgens mij zelfs ook zonder hormonen. Als het bij mij allemaal goed werkt. Maar dan dan, uh, gaan ze het erin spuiten, zodat het zo dicht mogelijk uh, bij de juiste plek uitkomt. Zodat ze dat stuk in ieder geval niet meer hoeven te zwemmen. En dan, uh, nou ja, daar gaan ze in ieder geval ook uh, checken. Dus dat was gelukkig gaf ze een genuanceerdere uitleg van waar ja. ze zaad, waardoor toen eigenlijk ik al had zoiets van, oké, okay, het is niet zo erg, het komt goed, we hebben gewoon hulp nodig, maar het is niet zo erg gesteld als dat ze dachten. Het is nog mogelijk ja. <laughs> dat ze kinderen kunnen krijgen. Maar dat dus
0: ook tot nu toe een domme pech kunnen zijn of slechte timing. Ja,
1: ja, ja, precies. Dat klopt nou, en...
0: vervolgens toen we de zaadjes besproken hadden, toen gingen we eigenlijk weer uh, bij jou over hebben. Eigenlijk, en um, ja, misschien moet jij het zelf vertellen.
1: Ja, nee, d- daar zijn uh, verschillende dingen natuurlijk uh, besproken. Uh, ik had, uh, ik heb dat eerder volgens mij ook al wel enigszins aangeschipt in de podcast. Uh, ik ben, nou ja, laat gewoon zeggen, ik ben te zwaar. Uh, mijn BMI was. In de 34, dus dan kun je, je wel voorstellen dat dat veel te hoog is. Dat moet rond de 25 zijn. Tussen de 20 en de 25. Ja, nou, dus die is veel te hoog. Um, daar ben ik al mee aan de slag gegaan. Dus ik ben inmiddels 5 kilo afgevallen en mijn BMI is echt al 2 punten gezakt. Ja, dat gaat goed, ja. Ja, dus, uh, dus dat kon ik ook tegen de 8 zeggen. Uh, uh, nou ja, die zei dat het goed was, maar die legde daarbij wel uit. Um, ja, vanaf een BMI van 30... Uh, um, ja, gaat de, ja, je vruchtbaarheid ja. eigenlijk naar beneden? En ze zegt: het kan wel zijn dat je vruchtbaar wordt. Maar daardoor loop je natuurlijk ook gewoon tijdens de zwangerschap meer risico's. Uh, maar hoe zij het uitlegde was: elk punt dat je boven de 30. Uh, ja, elk extra BMI-punt ja, boven de, BMI-punt de 30. Extra. Gaat je vruchtbaarheid met 4% naar beneden? Dus dat was bij mij met een uh, BMI van 34, was dat natuurlijk 4 keer 4, is 16% minder. En als je kansen dan bijvoorbeeld überhaupt al op niet optimaal zijn, bijvoorbeeld met daas en zaad, ja, dan, dan wordt dat wel echt nog meer beperkt. Dus nou ja. Nee, nee, dus... Even
0: voor de, voor de zekerheid: die 4 keer 4, ik weet niet of je het zo mag berekenen, wat er wel iedere keer ook nog 4% van die 4% eerder was. Oh, het zo. Dat is ja, okay. Dus dan zou het nog ietsje meer. Zijn, ja, okay. het is.
1: ja, dat klopt. Dus dat je 4% weet, minder... weet ik niet zeker. Nee, dus daarom je... wil ik het even zeggen. Ja. Dus dat je 4% minder vruchtbaar bent bij 31. En vanaf 31 ben je 4% minder vruchtbaar ja. van de verminderde vruchtbaarheid. Ja, het kan ook zijn dat
0: het zo uitgelegd moet worden. Ja,
1: nou ja, dat ja. Weet, ik nou, ja, daar ja. weet ik niet. Ja. Maar ik vind dat 4 keer 16 makkelijker rekenen. Ja, precies. Dus in ieder geval maar, minimaal 16 procent Het is een flinke kans. Maar in ieder geval, dus daar zijn alweer uh, twee, uh, twee punten vanaf. Dus dat scheelt. Dus uh, nog acht kilo en dan, uh, dan zit ik in ieder geval onder de 30. Dus dat is uiteraard minimaal doel, maar natuurlijk uh, minder. Dus dat is, ze zei verder niet van uh, hey, je moet afvallen of wat dan ook. Uh, maar goed, ik kon natuurlijk aangeven dat ik toen 4,5 kilo was afgevallen. Ja. Uh, dus ze zeiden, nou ja, ja. gewoon vooral zo doorgaan en uh, uh, wel op een gezonde manier... En uh, dan komt dat goed. Ja, eigenlijk dus...
0: spreekt het ook wel een beetje voor zich natuurlijk. Hoe gezonder je bent, hoe makkelijker dit soort dingen gaan. Want dan heeft je lichaam daar gewoon alle tijd voor om zich op die dingen te focussen. In plaats van op dat het te zwaar is en dat je daar dan niet helemaal in balans bent.
1: Ja, zeker. En natuurlijk,
0: hoe, hoe gezonder je de zwangerschap ingaat, hoe makkelijker en soepeler alles zal verlopen.
1: Ja, zeker waar. Zeker waar. Dus dat is sowieso, uh, nou ja, goede motivatie.
0: Nou, toen. Uh...
1: Toen kwam de echo, ja. Ja, En toen uh, moest ik alweer huilen. Want ik dacht, godverdomme, daar gaan we. Maar zij was echt heel erg aardig. Ze zei ook... Alles gaat op jullie tempo. Uh, uh, dat je hier nu bent, betekent niet dat je nu die echo moet doen. Uh, als je nu je uitkleedt en je ligt daar... en je wil het toch niet... Hoef, betekent ook niet dat je het door moet zetten. Dus uh, ook dan mocht ik nog zeggen... nee, ik wil het niet. Maar ik had zoiets van... ja, hallo, ik heb me zo oplopen naar je over die echo. Ik ga ja, niet nu naar huis. En dan voor die volgende afspraak weer lopen op je. Nee, dat gaan we gewoon nu doen. Juist. Dus uh, nee, dus ze deden ook dat was gewoon heel, heel fijn en, en gewoon heel relaxed, heel rustig. Dus uh, ja, toen ging ik me uitkleden en toen ging ik daar liggen. En um, nou, ja, en toen... Tenenwijd, piep, gespreid. Ja. Um, en dat was eigenlijk gewoon prima. Ze had zo'n, uh, ja, een best lange staaf. Daar gaat de condoom om, daar gaat Shell om. En uh, dan gaat het gewoon langzaam erin.
0: Ja, ze deed het wel heel voorzichtig.
1: Hè? Ja, ja, ja. Dat klopt. Maar ik neem aan dat ze dat sowieso. Ja, natuurlijk.
0: Maar ja, je weet me natuurlijk maar nooit.
1: Nee, nee. Dus uh, nou ja, dat, dat ging erin. En toen heb ik nog niet zoveel ervan gekeken. Want ik lag met. Uh, nou ja. schrap te zetten. Maar daar viel dus eigenlijk wel mee. En daarna vond ik het eigenlijk best wel uh, grappig om het van binnen te zien. En tegelijkertijd was het ook niet per se fijn. Want eerst steekt ze me gewoon in. Ja, en dan gaat ze je baarmoeder moet dan een beetje van alle kanten bekijken. Ja, en van rechts, boven, Dat vond ik een iets minder fijn gevoel. Ja. Dat was nog niet zo erg. Nou, vervolgens zei ze, ja, uh, het beeld is uh, 2D, maar jij bent natuurlijk 3D, dus ik moet hem ook even van de zijkant bekijken. Dus dan doet ze hem helemaal zo, ja, weet ik veel, naar boven of naar ja, beneden. Want
0: luisteraars helemaal armen gaan nu
1: alle kanten op. Ja, dus, de, dus het roeren begon, zullen we maar zeggen. Nou... Dat, dat was prima, het zag er goed uit. En toen ging ze op zoek naar mijn eierstok. En als ze dat dus gaan doen, dan gaan ze echt roegen Maar ben maar niet bang, want het roeren is niet zo heel erg als je doet in een soeppan. Maar het was wel dat ze echt een beetje alle kanten op gingen. Omdat ze hem echt moet zoeken. Omdat ja. hij niet altijd precies ja, bij elke vrouw op dezelfde plek ligt. Ja, en... en die
0: dingen schijnen maar zo groot als een walnootje te zijn.
1: Ja, dus dat is gewoon wel zoeken. Nou, De eerste had ze, had ze vrij snel gevonden, de rechtse. Ja. De linker niet. Waarbij Klopt, ja. ze op een gegeven moment ook echt even op mijn buik moest drukken om hem uh, ja, tevoorschijn te laten floepen. Dus dat was, dat was niet zo heel erg prettig. Maar nee. het viel me alles nog steeds. Die ene ja, bek je, je vond deed ik het ook echt goed. Die ene bek vond ik nog steeds erger dan, dan dit. Dus, uh, dus de volgende keer mag ze prima nog een keer roeren als dat nodig is.
0: Ja, als het helpt. helpt het.
1: Um,
0: ik vond en, het wel heel interessant om op het beeld te zien. Hoe het er van binnen allemaal uitzag. Soms kon je wel een klein beetje dingen herkennen. Aan de hand van wat we vroeger met biologie geleerd hebben. Maar bijvoorbeeld die eierstokken herkennen. Ik zag gewoon een zwart stukje. En uh, zeker toen ze eitjes ging tellen die dan op die eierstok zitten. Daar zag je dan een aantal zwarte bobbeltjes op een z- zwarte, zwarte langere bobbel. En ik zag er eigenlijk helemaal niks in. Ik kon wel met haar meetellen hoeveel zwarte blokjes ik zag. maar mij, zag het, mij, mij zei het helemaal niks. Maar schijnbaar kon ze daar de eitjes tellen. En wat wel weer heel goed nieuws is, op allebei de eierstokken zaten zes eitjes te wachten. Ja. Het schijnt namelijk dat bij iedere keer, dat de vrouw ongesteld is... dat er aan beide eierstokken een aantal eitjes klaarstaan. Toch? Zo zeg ik ja, het, goed, of ja, aan het niet, Ja, niet,
1: niet als, je, als je menstruatie begint, maar elke cyclus. Ja,
0: dat bedoel ik. Ik elke dacht zeg het
1: verkeerd. dus, elke cyclus groeit er één eicel. Dat dacht ik. Maar het blijkt nu dus dat dat niet het geval is... Ja, in, de, in de meest optimale situatie groeien er ongeveer elke cyclus tien eitjes. de gemiddelde en, situatie. En dat is niet bij elke vrouw anders. Want een vriendin van ons die zit ook uh, ja, uh, in het ziekenhuis voor, uh, voor een kinderwens. Die vertelde dat er bij haar maar één eicel um, uh, groeide. Maar ja, in, de, in, de, in de optimale situatie groeien er gemiddeld dat tien was, eicellen tien per, dat was, was,
0: uh, goed.
1: Ja, per cyclus. En dan op het moment dat je menstruatie begint... Dan één eitje gaat daarvan dus springen.
0: Ja, en de dus, rest wordt of,
1: of mocht je uh, dat hebben, kunnen er natuurlijk ook meerdere springen. Maar in principe, eentje springt. Uh, en dan denk je, nou handig, die anderen zitten klaar voor de volgende cyclus. Nee. Maar dat is dus niet het geval. Die gaan dus ook weg. Dus elke cyclus groeien er meerdere eitjes. In principe springt er maar eentje. Maar ze gaan allemaal weer weg. Dus het is niet zo dat elk eitje uitgroeit tot, nou ja, laten we zeggen, de menstruatie.
0: Nee, precies.
1: Dus daar leren we ook van. van. Ja, uh, dus ook dat is eigenlijk... Dus er was niks te zien aan mijn, aan mijn baarmoeder... aan mijn uh, baarmoederwand... aan mijn eierstoeken. Dat was allemaal goed. Het aantal eitjes dat ik gooiden was ook goed.
0: Ja, heel goed zelfs.
1: Dus, uh, dus in ieder geval in dat opzicht... lijkt er niets met mij aan de hand. Ja, en als
0: er ooit een vervolgstap zou komen... dat ze een van de eitjes nodig hebben... om die met de hand te bevruchten en terug te plaatsen... die, die zijn dan natuurlijk ook de methodes... voor onder andere IVF. Daar doen ze dat volgens mij. Dan is het ook wel een heel groot voordeel... dat er zoveel eitjes per eierstok aan het rijpen zijn.
1: Ja, in principe wel. Want, maar de vraag is natuurlijk of dat dan ook zo is. Maar in principe... Kijk, hoe meer eitjes je bij, een, bij bijvoorbeeld een IVF of een icsi poging hebt... hoe meer kans je natuurlijk hebt... of hoe meer eitjes en hopelijk bevruchte eitjes... teruggeplaatst ja. kunnen worden. Maar dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van... Ja, hoeveel jullie, er uiteindelijk bevrucht ja, worden. Maar de
0: van die eitjes en wat etcetera. je wil,
1: is dat er... Uh, als je dus een IVF of een XI-poging gaat doen... dat er zoveel mogelijk eitjes rijpen... en en goed genoeg zijn om uh, via een punctie eruit te halen... zodat die in ieder geval een poging hebben. Dus dus dat zou er voor ons mogelijk gunstig uit kunnen zien. Ja, inderdaad. Maar... Ik hoop niet dat het zover komt. Nee,
0: ik niet. laten we dan lekker aan op de natuurlijke wijze zwanger worden ondertussen.
1: Ja, ja dat, dat, dat zou helemaal mooi zijn. Maar uh, dus, nou ja, dat was ook goed nieuws. Dus ja. toen voelde ik me toen en uh, echo uh, ja, was geweest. En nou dat het er dus goed uitzag. En ja. dat Daanse uitslag wat genuanceerder ligt. Was ik eigenlijk wel heel erg ja, opgelucht en, uh, en weer blij. En wat ik nog wel heel leuk vond om te zien. Want op de heenreis, zeg maar, dat, dat, dat de, heenreis. Uh, de heenreis dat de echo staaf bij mij erin ging. De raket. Was ik niet aan het opletten. Maar daarna uh, uh, trok ze me zo uit. En toen dacht ik, hé, hey, wow, oké. Okay, dat is dus mijn, uh, mijn uh, ja, waar is het? Mijn baarmoedermond en mijn vagina zo. En oh, dat is cool. <laughs> dus toen vond ik het wel leuk.
0: <laughs> <laughs> nou, hierna dus uh, nog eventjes... Uh... Uh, nou, na, na deze dingen besproken te hebben met de arts en gedaan te hebben... werd het tijd voor de vervolgstappen. En de vervolgstappen waren ja, best wel simpel. Uh, we hebben allebei een afspraak gemaakt. We konden ze toevallig heel mooi timen... dat we tegelijkertijd weer die kant op mogen.
1: Ja, want jij moet je zaad weer inleveren. Ja,
0: precies. Daar had ik net al over.
1: Ja, en ik moet dus een bloedonderzoek doen. En uh, met dat bloedonderzoek gaan ze onder andere... Uh, mijn progesterongehalte ja. meten. Dus daarom moest ik ook ongeveer... Een Week na mijn ijssprong uh, de bloedtest doen, want dan uh, en het
0: was best gaat het omhoog. Want dit was een perfecte timing op deze manier, waardoor we snel door konden.
1: Ja, ja, precies. Want ik had het dus afgelopen week, dus deze week mijn ijssprong, dus aanstaande dinsdag uh, ja, en daarom
0: kunnen we ook zo mooi die eitjes zien op de echo.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dus aanstaande dinsdag, ja, want we zaten met de echo echt net voor mijn ijssprong eigenlijk. Dus met de, um, uh, het is nu zondag 16 april. En 17 april 17 april en dinsdag 19 april dan hebben we dus bloedonderzoek dus ze gaan dan progesteron testen dus vandaar dat het ongeveer een week na mijn ijsprong moest en ze gaan op schildklier testen ja. en vast nog Want meer schildklier, dingen
0: schildklier kan er onder andere wat mee te maken hebben inderdaad dat de zwangerschap niet zomaar start en um, dat is een klein beetje een, een risicofactor in jouw geval ook... want het afvallen was wat lastig in de ja, pogingen.
1: Maar dat is nu niet, dus ik geloof nee, niet einds, dat... Nee, uh, maar
0: ja, het is wel een, een reden extra om het ook even te
1: bekijken. Ja, ja. Nou ja, sowieso goed dat het getest wordt. Ik bedoel, je kunt er last van hebben zonder dat je het precies weet. Ja. Um, en, en dat zijn en, in ieder
0: geval de twee hoofdmarkers, zoals ik het begrijp. Ja,
1: ja zeker. Dus voor mij bloedonderzoek dinsdagochtend ja, En, en dan mag weer zijn zaten leveren. <laughs> En dan hebben we op 9 mei dan, uh, ja, we weer een afspraak met de arts. En dan, uh, het is gewoon dezelfde arts, dus dan uh, gaan we de uitslag bespreken... en dan ja. misschien al wel een vervolg of niet. Ik vind niet. het wel heel
0: positief dat het al zo snel allemaal opgepakt en doorgepakt wordt. Ja. Dat, ja. dat geeft me ook wel wat rust daarin.
1: Ja, dat is wel zeker fijn. Niet
0: dat we nou weer een maand moeten wachten nadat we alles getest hebben... om te kijken hoe, hoe goed het dan is... of dat, dat het dan uh, daarna weer een tijd duurt voor de volgende afspraak... Ik, op dit moment zit het tempo er lekker in.
1: Ja, ja en ik, ik denk ook wel dat het enigszins ja, moet, omdat je natuurlijk per maand in principe maar één kans hebt als je ja. het nog enigszins ja, klopt, op de natuurlijke ja. manier zou willen doen. Dus uh, ja, d- 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 dat eigenlijk. hoe was het daarna voor jou?
0: Nou, ik was weer vrolijker dan ik dacht. Ik had het eigenlijk niet door, dus dat dan tevoren dat ik er wat zenuwachtig van was. En toen bleek dat dat achteraf gezien wel was, want ik was ineens weer een stuk opgewekter.
1: Ja, een stuk opgewekter en het, er was weer wat contact met je te maken, zeg ja, en maar. Ja, met jou ook al. Alsof je niet helemaal meer in je eigen wereld zat. En ik was inderdaad ja opgelucht en blij, dus ik hoefde ja. niet meer kribbig te doen tegen ja. Daan. En niet meer om het minst of geringste geïrriteerd te zijn of zo. Maar
0: het voordeel van dat in de eigen wereldje zitten, is wel dat inmiddels de zonnepanelen liggen.
1: Ja, ja, voor degene die, die willen weten hoe het met de zonnepanelen staat.
0: <laughs> ze liggen. En ze doen het. En de zon schijnt op dit moment. Dus alles
1: is goed. Ja, dus we wekken flink op. Dus dat is fijn. Want je hebt die afgelopen vrijdag heb je die gelegd ja. met, uh, ja, met een vriend. Dus dat... Uh... Dus die liggen, dus dat is inderdaad het voordeel dat dat dan geregeld is. Mocht er ja. iemand nog één zonnepaneel willen...
0: Ja, dan past er eentje minder op het dak.
1: <laughs> dan past er eentje minder op onze garage, dus we hebben nog een zonnepaneel over. Dus volgens op... <laughs> nee, nee. <laughs> maar ja, dus die liggen. Ja, verder, is er nog iets wat je kwijt wil?
0: Nee, ik, uh, op dit moment niet.
1: Hoe kijk je uit naar 9 mei en opnieuw je zaad inleveren?
0: Ja, goed, prima. Ik, een potje vullen en daar naartoe brengen is nou niet meer spannend. Dat hebben we al eerder gedaan. Het bloedprikken vind ik ook niet spannend, want het is een kwestie van laten prikken bij jou en uh, weer terug naar huis.
1: Ja, dat vind jij niet spannend, want bij jou hoeft er geen naald in. Nee.
0: nee. Verder één dan?
1: <laughs> nee. oh, nou dan? Nee. Nou nee. dan. Zolang ik het niet hoef te zien, vind ik het allemaal helemaal niet uit. Nou, ik prima. Ja, um, en wat misschien ook nog wel leuk is om te vertellen, als je uh, aflevering 2 was dat, mm-hmm. um, de uitslag van het zaadonderzoek uh, hebt geluisterd, dan weet je dat er toen wij Daans zijn zaad in moesten leveren, er een of andere... Niet zo aardige vrouw.
0: Ja, en nu moeten Was, we naar een andere afdeling.
1: Ja, in ja. het lab. Maar nu brengen we het gewoon naar het lab van het eigen fertili- ja, voortplantingscentrum, ja. zeg maar. Ja. Die hebben een eigen lab. Um, dus nou moeten we het daar naartoe brengen. Dus ja. die mevrouw zien we lekker niet. Lekker pu Ja.
0: En wat misschien wel grappig is. Uh, we moesten Er werd aangegeven dat ik twee dagen uh, onthouding moet hebben. En... Uh, toen we een afspraak gingen maken om dat potje in te leveren. Toen zei de mevrouw die daar werkt... je kunt beter drie dagen doen, want het werkt echt beter, hoor.
1: Ja, het zijn wel hele aardige, hele aardige ja, mensen Ja, en ze daar dachten mee. echt leuk mee. Ja, ja nee, dus dat, uh, dat is zeker heel erg fijn. Ja. Ja, nou, dit, uh, dit was hem denk ik denk voor ik nu. Ook. En dan ben je in ieder geval op de hoogte... qua afspraken en, en uh, ja, waar we in het traject ja. zitten.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar de volgende uitslag.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Um, dus uh, nou ja, als je tot hier hebt geluisterd, helemaal tof. Um, en we hebben een vraagje aan jou, want uh, we willen natuurlijk uh, ja, nog meer podcast afleveringen opnemen, uh, waarbij we nog wel echt aan het zoeken zijn van oké, okay, maar wat zijn nou onderwerpen die we bespreken, uh, waar we iets zinnigs over kunnen zeggen ja. en ja, we, we, we hopen dat je inspiratie voor ons hebt... of dat er dingen zijn die je graag zou willen weten... Nou, van ons, ons even weten over ons, de gebruikelijke kanalen. fertiliteitstraject, dat soort dingen. Dus laat het ons weten als je zoiets hebt van... hé, hey, hier heb ik een vraag over... of uh, hier zou ik wel jullie visie op willen... of ik zou wel eens willen weten hoe dat werkt in een fertiliteitstraject. Stuur ons dan even een DM uh, via Instagram op uh, daan-n-selma... Uh, uh, daar zijn we gewoon makkelijk op te bereiken. En dan uh, ontvangen we graag je, je, je vragen. Ja, precies. En uh, voor nu, uh, ja, wensen we je een hele fijne zonnige Pasen. paasweekend. Mocht je dit uh, tijdens het paasweekend nog luisteren. En uh, anders uh, wensen we je gewoon die bruid een hele fijne dag.
0: Ja, en succes met eitjes zoeken.
1: <laughs> Doei!
0: Doei!